0: Я приветствую вас. Это время для того, чтобы обратиться опять к нашим урокам субботней школы. Мы продолжаем разбирать святилище в этом портале. И сегодня у нас урок десятый. Десятый урок, который озаглавлен «Эсхатологический день искупления». Но прежде чем мы обратимся непосредственно к уроку, я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые поступили к нам до сих пор. И первое, о чем я хотел бы сказать, это о важности того, что когда мы разбираем какую-нибудь серьезную большую доктрину, когда мы говорим о чем-то важном, в это время, акцентируя внимание на одну тему, основную тему, мы не должны зацикливаться на мелких второстепенных деталях, которые в процессе обсуждения важной темы могут оказаться не полностью, а может быть не совсем точно озвучены. Так в, одной из, в одном из... На одном из сайтов, где была опубликована наша субботняя школа в прошлом уроке, некий брат обратил внимание на то, что было упомянуто о движении Святой Плоти. И некоторые мои высказывания ему показались, как если бы я говорил о том, что Бог закроет глаза на наши некоторые грехи, которые остались нераскаянными, Вы знаете, мы просмотрели о том, что на самом деле было сказано, почему было сказано, но суть в том, что это не основная мысль. Этому брату показалось, что я сам про себе противоречу, в то время, когда я просто одни высказывания нейтрализовал другими и поправлял. Захотелось увидеть другую доктрину, когда речь шла о главном. И, между прочим, то размышление, когда я его попытался сохранить, чтобы после этого вывести оттуда несколько вопросов, оно заняло аж целых 60 страниц текста. Вы можете себе представить, как второстепенные вопросы вылились в 60 страниц текста. Поэтому Когда мы разбираем одну основную доктрину, давайте не будем увлекаться второстепенными вопросами, не будем на них акцентировать внимание, потому что из-за этого основная весть остается непонятой. Итак, какие же вопросы касались основной вести? Один из вопросов был задан. Чем отличается служение Иисуса Христа? которое было до 1844 года, начиная от первого века, и после 1844 года. Мы видели его и там ходатайстующим, и здесь ходатайствующим. Какая разница? Что практически меняется в христианской жизни, если один христианин живет в 1843 году, а другой в 1845, скажем? Какая разница в их жизни? Для того, чтобы понять, Вообще, для чего необходимо, значит, как здесь вопрос был, от того, что Христос перешел на небе из одного отделения в другое, что меняется для нас? Это очень хороший вопрос. Сегодня очень многие люди задают этот вопрос и пытаются узнать, а для чего вообще мы, адвентисты седьмого дня, говорим о, акцентируем внимание на служении Христа в Небесном Святилище? Для того, чтобы понять вот это, нам необходимо увидеть всю картину спасения в целом. Нам необходимо увидеть, понять сначала всю общую картину. И сейчас, опять-таки, забегая наперед, а на самом деле отвечая на один из вопросов, который последовал за этим моим объяснением на сайте, я хочу сказать – вот эта цельная картина, которую я сейчас представлю, вы не найдете ее записанной в одной главе Библии. Это тот вид, который был получен из общего изучения Библии на протяжении многих лет. Потом я вот эту вот общую картину увяжу со служением в, небесном святиль... в земном святилище, со служением в Скинии, для того, чтобы показать, что да, это так. Но перескажу вам всю эту картину в целом, которая вырисовывается из Библии. Итак, вначале, перед сотворением мира, Бог, э планируя сотворить э разумные существа со свободной волей выбора, потому что Он не хотел общаться с роботами или с марионетками, Он сразу же увидел в этом риск, Того, что рано или поздно во всей Вселенной у кого-то из этих разумных существ появится соблазн, искушение со своей свободной волей выбрать неповиновение Богу, неповиновение закону Божьему. И это неповиновение сразу же его отсечет от источника жизни, от Бога а будучи отсеченным от источника жизни, потому что он избрал не повинаться ему, он избрал отвернуться от Бога, жить без Бога. А жить без Бога это значит не иметь источника жизни. Значит, он сразу же обрекает себя на смерть. Вот почему с из за грех это смерть. Зная это Господь запланировал возврат такого согрешившего обратно к вечности. Но этот возврат должен был подразумевать две вещи. Первое. За грех полагается смерть. Эта смерть должна была быть оплачена. Второе. Возвращающийся грешник должен был оставить свое желание, отбросить свое желание жить по собственной воле, а не по Божьей. То есть, опять возвратиться к послушанию. Другими словами, мы говорим, должна была быть оплата смерти и должно было быть преобразование характера, которое назад соединит человека, грешника, с Богом. Вот этих вот два момента должны были выполниться в двух действиях Иисуса Христа. Во-первых, Иисус Христос... Должен был взять на себя вину и умереть за этого грешника. А во-вторых, тем самым умирая за грешника, он должен подарить ему э, сейчас оправдание всей его прошлой жизни до сих пор. А потом, второй этап, он должен был преобразовать его характер, чтобы человек опять прилепился к Богу, и опять полюбил Бога, опять доверился ему полностью. И только после этого вот этот этап э, освящения, служения, ходатайственного служения Христа в Небесном Святилище, когда человек, э, за которого Христос умер опять и опять, приближается, учится жить с Богом, ходить с Богом, доверять Богу полностью, после этого должен был произойти некий экзамен для проверки, а ты действительно изменился? Если я тебя сейчас перемещу назад в вечность и опять дам тебе источник жизни, а не будешь ли ты опять уходить от воли Божьей, опять противиться Богу, опять восставать против Него и грешить. Чтобы не было вот этих рецидивов, нужно убедиться, что этот человек действительно он возвратился к Богу навсегда. И вот этот экзамен, вот этот тест совершался в конце периода в то, что называется судным днем. Это тот день суда, после которого, если человек проходит этот тест, он перемещается из его смертного состояния в бессмертное вечное состояние в Царстве Небесном. И таким образом спасение завершается. Когда мы смотрим на вот эту целую картину, от планирования спасения до через голубовскую жертву, когда Христос умирает за человеком, выполняя требования закона эм, смерть за грех, затем совершенствует его ходатайство, за него преобразовывая его характер, затем проверяет, тестирует его, будет ли он действительно верен Богу дальше и затем переводит его во спасение в вечное спасение. Вот эта вся схема, она накладывается на ту схему, которая была в земной скинии, где грешник приносит жертву, принимая эм... Смерти Иисуса Христа за свой грех, то есть передавая свою вину на Христа, принимая Его праведность, и дальше Он начинает жить спасенным, но в это время Христос продолжает свое служение, внеся свою кровь от жертвенника земли его святой, где перед скиней, то есть где перед алтарем курения в скинии Он совершает ходатайственное служение, и в это время работает над характером. И потом, в конце года, совершается это очищение святилища, этот судный день, которому сказано, если кто не смирится к этому дню, тот истребится. Истребляется грех, память о грехе, и истребляется тот, который вместе с этим не смирился. Грех переносится на своего зачинщика греха и уничтожается навсегда. Те, которые остались верны, они спасаются, они наследуют вечность. Вот она картина, картина, которая была в свете вещей в начале и которая есть сейчас. Итак, что это означает для нас? Для нас это означает следующее: в 1844 году по пророчеству начался этот экзамен, начался этот тест. И сейчас, когда мы это осознаем, когда мы это понимаем, мы, во-первых, понимаем саму историю спасения. Но, во-вторых, здесь очень важная деталь. Мы понимаем, что Христос вступил в последнюю фазу, где Он отбирает спасенных. И сейчас нам нужно трудиться, чтобы вот все эти люди не оттягивали свое спасение, а были спасены. Это очень важный момент. Мы живем в последнюю фазу, Мы должны жить, приходить к Господу, и одинаково мы спасались что до 1944 года, что после. Что человек до Христа, до Голгофы спасался, он должен был свой характер строить, свое послушание Богу строить, это все остается. Но сегодня время завершения спасения, когда мы должны трудиться над спасением, людей. Это другая, это второстепенная тема, но она сейчас нам важна. Когда Христос говорит в притче о царе цареустроящем пир, это Лукия, 14 глава, где он говорит своим рабам, пойди и призови всех на пир. И эти рабы возвращаются и говорят, господин, исполнено, но еще остается место. И он говорит, это как может быть исполнено, когда место еще остается? Нет, пойди и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой сегодня мы так долго ждем завершения этого суда. Был вопрос в отношении того, почему так долго нужно Христу исследовать это все. Мы так долго ждем завершения суда, не потому что Бог еще не протестировал меня или тебя, а потому что я и ты еще не привели спасенных, чтобы заполнить дом Божий, чтобы заполнить Царство Небесное искупленными, спасенными. Вот сейчас мы знаем, что это то время, когда мы должны заполнить, уже некуда больше ждать. Мы задерживаем пришествие Иисуса Христа. И вот это знание, что мы сейчас задерживаем пришествие Иисуса Христа, оно и должно нас подвигать к тому, чтобы жизнь наша изменилась. Думаю, что это понятно, какая разница между одним и другим. Поэтому Давайте мы посмотрим еще на некоторые вопросы. Другой вопрос был, брат Василий, объясните насчет закрытия двери благодати в 1844 году. Я так понимаю, что какое-то время Елена Уайт думала, что это так. И взято это было из аналогии со служением в земном святилище. Ведь по сути, когда первосвящение входило во святое святых, то шел процесс очищения святилища. Вынесение оттуда грехов, а не внесение их. То есть, по идее, с земным святилищем... Жертвы за грех уже не было. Да, действительно, эта мысль некоторое время рассматривалась первыми адвентистами. Мы не можем говорить об адвентистах седьмого дня, потому что это было короткое время, в 1844-1845 году. Тогда еще церковь не сформировалась. Но вот эта группа, которая впоследствии сформировала церковь адвентистов седьмого дня, она действительно некоторое время так смотрел и Илинова получила последствия ведения на этот счет откровения от Господа и идея о закрытой двери была отброшена. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, почему, когда, как это все произошло. Мы только скажем одно: почему даже по аналогии с земным святилищем дверь благодати не была закрыта до самого конца завершения служения очищения святилища. Хотя жертвы за грех не было. Мы помним жертву за грех, каким образом она совершалась. Кропилась, сначала жертва приносилась, умирала, кровь крапилась на жертвенник, а потом эта кровь вносилась либо в в самом священнике, который съедал часть жертвы, либо в крови на... на руках. Священника, который вносил кровь во освятилище, она вносилась во освятилище. А в освятилище священник совершал курение на жертвеннике на алтаре золотом. И это было ходатайство, это были молитвы. Теперь, во время очищения святилища, курение на жертвеннике продолжалось. Теперь смотрим. жертва за грех не было, Да во время земного святилища одна жертва убивалась за грех грешника, другая жертва убивалась во, испол... во исповедание веры во всесожжение, и третья жертва была для очищения святилища. Но во Христе это не так. Здесь земного святилища святилище это было много жертв, но Христос был один, и Его кровь была одна, и поэтому мы... Не можем говорить о том, что здесь происходило какое-то, может быть, не было очищения, не было жертвы за грех. Это та самая жертвенная кровь Иисуса Христа. Она была и кровью за грех, и она же была и очищением в святилище. И посередине был фимиам, фимиам, который возносился, принимался Христом, и он с кодильницей, священник в земном святилище, с кодильницей совершал служение во святом святых. То есть ходатайство продолжалось. Кодильница, фимиам, это ходатайство. Это ходатайство продолжалось. Когда святое святых было очищено, он выходил, и в последнюю очередь он очищал алтарь курения. И только после этого выходило священнище. Поэтому идея э, ходатайства, она остается до самого конца. Ходатайство будет до конца очищения святилища. И после того, как ходатайство прекращается, Христос сразу вышел из святилища. И все. Вот тогда будет закрыта дверь благодати. Поэтому сегодня Христос еще в святом святых. Сегодня еще дверь благодати не закрыта. Сегодня еще спасение есть. И вы можете и сами спастись, и других спасать. Приводить ко Христу сегодня. Как сказано в притче. Пойди, убеди, прийти, чтобы наполнился дом мой. Господь ожидает. 160 лет он ожидает. Ирина Уайт 40 лет спустя, после э, 1944 года, то есть в 1885 году, говорила, Христос давно пришел бы, если бы мы как церковь выполнили свое предназначение. Мы этого еще не сделали. Христос ждет. Это не время тянется. 40 лет это уже было много. А 160? Поэтому закрытая дверь? Нет, она не закрыта. И по аналогии с земным святилищем, она не закрыта. Следующий вопрос. Когда рассматриваются вот эти этапы, сначала спасён на Колгофе, потом освещение, преобразование характера, суд И только после этого спасение окончательное, некоторая сестра пишет нам, простите, но это похоже на бег с препятствиями, как будто Христос подарил нам спасение, но до Него еще догрести или докарабкаться надо. Тогда это точно должно зависеть от наших дел. И это самая печальная весть, и ничего радостного в ней нет. Спасение ведь это подарок, и благодать нужна Именно тем, кто ее совсем не заслуживает, кто несостоятелен, полный банкрот. А мы ведь именно такие. Что у нас такого замечательного, за что нас могут впустить на небо? Ничего, только кровь Христа наш пропуск. Тогда зачем список моих дел? И эта сестра приводит в пример себя, и этот пример практически каждому из вас и ко мне относится. Если же говорить о наделяемой праведности и ставить спасение в зависимость от освящения, это тоже тупик. И в церкви я уже 20 лет, но разве от этого я стала праведной? И я не тот человек, что сидит где-то на галерке по субботам, а потом исчезает до следующей субботы. Я очень люблю служить людям, изучать Библию. Я люблю Христа и верю Его словам, но как-то не смогла в эту субботу сопоставить идею следственного суда и с подаренным мне спасением. Да, действительно, вот этот вот вопрос, он может смущать людей, тогда, когда мы думаем о том, какова наша роль в спасении. Наша роль в остаться послушным Богу. Вспомните вот эту полную картину, которую я сказал перед этим. В полной картине я не только должен, не только должен за меня пострадать Христос, понести мое наказание смертью и дать мне праведность, но я должен доказать, что я больше не откажусь от Христа, не откажусь от исполнения воли Божьей, не откажусь от того, что Он мне дал. Я должен стремиться, захотеть к этому. Не мои дела меня удерживают от спасения, мои мотивы, мои Желание, стремление. Вот что мне нужно. Я должен избрать спасение. Избрать Бога. А Бог будет совершать во мне хотение и действия по своему благоволению, как записал апостол Павел во второй главе филиппийцам. Так вот, отвечая на вопрос, зачем нужен список моих дел, зачем нужно на суде опять пересматривать все, что я сделал, Вопрос я хотел бы поставить, проиллюстрировать следующей идеей. Я бы сказал так. Это как учительница в школе. Она фиксирует все ошибки ученика, но не для того, чтобы потом с плеткой наказывать его, а для того, чтобы знать, где ему нужно подтянуться, где он недопонял, где еще с ним надо подзаниматься. И когда этот ученик только пришел в школу, учительница радуется его желанию учиться, И когда ученик сделал шаг, очередной шаг в своем развитии, учительница радуется и продолжает фиксировать его ошибки. Не для наказания, а для исправления, чтобы потом еще раз радоваться новым успехам. Примерно так. Понимаете, да? Почему Христос продолжает фиксировать мои ошибки, мои грехи? Не для наказания, а для того, чтобы показать. Вот новая ступень, вот видишь? Ты здесь не дотянул. Следовательно, давай мы повторим это с тобой еще раз. До тех пор, пока не доведем до совершенства. я я взираю на славу Господню. И преображаюсь в тот же образ. От славы в славу. Как от Господня Духа. Я шагаю по этим ступенечкам. Да не приду в меру полного возраста Христова. Вот этим занимается сегодня Господь. Вот для этого происходит отчасти. Для этого происходит сегодня суд. Смотрим еще некоторые вопросы. Вопрос, который был задан, он он, он тоже отчасти касается, хотя это второстепенный вопрос, но тем не менее он задан и надо на него ответить. В отношении того, каким образом Господь меня спасает. Такой вопрос. Иисус э, больше никогда не вернется в физическое тело. Хочу показать вам на примере. То есть это к тому, что э, в разговоре затронулось, э, что Иисус будет всю вечность носить наше человеческое тело на Себе аргумент. Иисус никогда больше не вернется в физическое тело. Хочу показать вам на примере. Если какой-то человек, заплатив долг за своего друга, сразу же забирает свои деньги назад, то долг, конечно же, нельзя считать уплаченным. Подобно этому, если воскресший Иисус взял назад свое тело из плоти и крови, которую он до, до этого отдал в качестве выкупа, то можно ли считать уплаченным выкуп, который должен был принести верным Богу людям освобождение от греха? Пытаясь то в деталях э, перенести образ на прообраз, пытаясь в деталях принести вот этот вот, вот этот тип э, тела на прототип спасения, мы можем зайти в тупик. И действительно, вот здесь э, каким образом Христос свое тело отдал в, в выкуп за грех и теперь забрал это тело опять себе, значит он ничего не заплатил? Деньги, которые заплатил за мой долг, назад забрал, долг не оплачен. Не так. Я хотел бы вернуть вас к тексту из Колоссяна 2 главы 14 стиха. Это интересный текст. Давайте мы его прочитаем, и он ответит нам на некоторые вопросы здесь. Колосяна, 2 глава, стих 14. Иисус Христос, значит, с 13 стиха, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальства властей и властно подверг их позору, восторжествовал над ними собой. Вот здесь, в этом тексте, я хочу показать вам интересный момент. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригласил ко кресту». Что такое рукописание? Греческое слово «хайрографа», которое дословно рукой написано. Но это единственное слово, в единственном месте это слово упоминается в Библии, в Новом Завете, и поэтому оно переведено просто калькой «рукописание». На самом-то деле это слово в греческом языке, в других э, текстах э, употребляется как долговая расписка. И вот что получается, о чем говорит этот текст. Против нас была долговая расписка. В начале, когда Адам и Ева согрешили, Христос не сразу за них умер, Он как бы дал обещание, его обетование в Бытие 3.15, что вражду положу, что семя жены потом поразит змея в голову. Это обетование, это долговая расписка, где Христос говорит, я заплачу. Теперь, вот эта долговая расписка, она всегда свидетельствовала против нас. Мы должны. А Христос еще не заплатил. Есть только расписка. Он заплатит. А когда? Когда Христос пришел и умер на кресте, он как бы взял вот эту долговую расписку и прибил на крест, продырявил ее. Продырявленный документ у нас обычно означает уже все, уже погашен. Он пригвоздил эту расписку и говорит, вот смотри, я уже заплатил. И вот самим собой, вот этой смертью своей, он восторжествовал над кем? Над властями, над силами, над начальствами, а это означает в Священном Писании, только власти силы тьмы под небесной, восторжествовал над ними собой. То есть он поразил, он победил. Таким образом, не тело, а сама смерть вот что оплатила. А отдав свою жизнь на смерть, есть одна маленькая деталь. Христос умер второй смертью. Первая смерть – это просто сон, это временный сон. Это не наказание за грех. Это последствия греха. Возмездие за грех смерть вторая. Откровение, 19-20 глава, говорит: над ними, кто воскрес в первом воскресении над них смерть вторая не имеет власти. Смерть вторая это наказание за грех. Этой смерти умер Христос. От смерти второй нет воскресения, говорится в Откровении. От Него есть только рождение. В деянии 13 главе, 32 стихе сказано, что слова Бога, обетование, «Я ныне родил тебя, сын мой, я ныне родил тебя», относятся к воскресению Иисуса Христа. Вот тогда Он был рожден. Это как бы попутно для тех, кто считает, что Христос был рожден где-то в предвечности. От второй смерти есть рождение. Христос получил свою жизнь не так, как его дал. Поэтому Его долго плачет. Еще один вопрос. Чем занимался Иисус Христос на небе до своего служения во святилище? Вернее, до своего служения во святом святых, чем он занимался в первом? И где об этом написано? Где, Во-первых, он ходатайствовал. Где об этом написано? Написано во всем Новом Завете. Возьмите хотя бы первое послание Иоанна, вторую главу. Первая глава это Голгофа, вторая глава, а если кто согрешит начинается с первых стихов если кто совершит то мы имеем христа ходатай праведника он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши но и за грехи всего мира то есть э, он был жертвой однажды а потом свою жертву применяет каждому нашему греху в котором мы раскаемся. вот чем он занимался э, еще один вопрос Вопрос относится к святилищу, но не относится к нашему уроку, тем не менее. Я никак не могу понять символом чего или кого была хлебная жертва. Хлебная жертва это одна из жертв, которая приносилась во святилище. В одно время хлебная жертва приносилась и за грех, если человек был настолько беден, что он даже пару голубей не мог принести. Тогда от него приносилась мука и елей. И это вознесилось как жертва за грех. Хлебная жертва ⁇ это тело, ломимое за Иисуса Христа. Она точно так же относится к нашей вере в Иисуса Христа, как сегодня у нас вечере Господня. Это оттуда. Кровь и хлеб. Вино и хлеб. Кровь и тело. Хлебная жертва ⁇ это оттуда. На уроке «Свободней школы» у нас стал вопрос по тексту 1 Коринфянам 11 глава 31 стих. В контексте речь идет о вечере. Как тема суда связана с рассуждением о теле Господне? Здесь я прочитаю этот текст для того, чтобы было понятно. 1 Коринфянам 11, 31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судим. Это в отношении вечери, когда мы должны доиспытывать да, же себя человек таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей, ибо если кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждает ли Господним и так далее. То есть мы должны судить себя сами. Каким образом? Ответ я нахожу в 1 Тимофея 4 главе, в 16 стихе. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Что это означает? Учение, Слово Божие, дает нам образец, каким мы должны быть. Мы взираем на Христа. Как мы взираем на Христа? Только размышлением о нем, только чтением Слова Божьего. Здесь мы видим Христа, представленного. И когда я взираю на Христа, я преображаюсь в тот же образ, как от Господня Духа. Теперь, взирая на учение о Христе и сравнивая с самим собою, я вижу мой недостаток. Я сужу себя сам и говорю, о, вот здесь я не дотяну. Вот здесь Господь исправь меня. Это не мои дела, это заслуги Христа, мы здесь не будем говорить о деталях, мы просто говорим о том, каким образом связано вечеря, спасение, суд. Вы увидели. Вечеря – это то, что Христос сделал для меня, суд, в данном случае я сужу себя, вникаю в себя, вникаю в учение, смотрю на Христа, и постоянно занимаясь этим, я возрастаю. И последний краткий вопрос, который был задан нам, Здесь мы говорили о трех этапах спасения. И одна сестра пересматривала, переслушивала все и говорила, я так и не поняла, а какой третий этап. Первый этап – это Голгофа, второй этап – это служение Христа в небесном святилище. Первый этап – это вмененная праведность. Второй этап – наделенная праведность. Первое – оправдание, потом освящение. Третий этап – это что такое? Третий этап – это прославление. Третий этап – это когда мы воскреснем в расслабленном теле, в теле, которое уже не будет подвержено смерти, болезни, греху, и будем помещены в вечную жизнь. До тех пор, пока мы не в вечности, мы не можем говорить ни о каком спасении. Мы от чего-то спасены, но от чего? Мы еще здесь на земле, мы еще не восстановлены в Едемском саду, который потеряли наши прожидители. Поэтому спасение, третье окончательный этап спасения, это наше физическое Перемещение в вечность, в новом, восстановленном теле, в котором уже нет греха, смерти, болезни, чего. Вот это третий этап спасения, это третье спасение, окончательное, бесповоротное. Вот такие вопросы, они заняли у нас довольно-таки много времени, а сейчас мы перейдем к нашему уроку и постараемся понять, что этот урок говорит нам. Итак, наш урок говорит эсхатологический день искупления. Нам важно понять, мы в прошлый раз постарались увидеть, что это суд в конце времени. Наш девятый урок говорил о суд, суде перед пришествием. Мы, рассматривая седьмую главу Даниила, увидели, убедились, что этот суд – это то время, которое находится... Если смотрим на Истукана, четыре империи, потом разделенные царства, и в конце, в во одни вот этих разделенных царств, Бог устанавливает свое, которое больше не пройдет, не завершится. Это истукан. Затем мы видели четырех зверей. У этих четырех четырех зверей это те же самые четыре империи. Затем у последнего зверя десять рогов. Это разделенные царства. Среди них появляется еще одна маленький рог, который говорит о духовной власти, которая будет тут гнать, возмущаться, восставать. И вот во время этого действия Бог ставит свои престолы. И э, вот здесь... После этих престолов, после этого этот суд заканчивается полным уничтожением, то есть отнятием власти у этих всех земных царств и земной вот этой вот богоборческой власти. И это устанавливает уже вечное царство Иисуса Христа, которое никогда не закончится. То есть показано, что суд в конце времени, после суда, пришествие Христа и вечность. Это то, что мы увидели до сих пор. Сейчас мы пытаемся увидеть, когда это происходит во времени. Тогда мы о времени не говорили, мы вскользь говорили. Суть в том, что это будет в конце, что это последнее событие. Сегодня мы пытаемся увидеть время. Наш памятный стих Даниила 8.14. И сказал мне, на 2300 вечеровье утр, и тогда святилище очистится. Нам сегодня в нашем уроке важно увидеть, что мы, адвентистская церковь, говорящие о том, что с 1844 года исполнилось пророчество, что это пророчество действительно исполнилось в это время, что мы действительно ничего не перепутали, что мы сейчас живем в то время, о котором написано, что это дни суда, что это самый последний этап, и после этого и будет пришествие Христа. Итак, мы это видим, сравнивая, здесь у нас сразу дается таблица, сравнения седьмой главы и восьмой главы суд перед пришествием соответствует очищению святилища. И толкование то, что это эсхатологический день искупления. А после этого передача Царства Святым там, а здесь второе пришествие Иисуса Христа. Значит, каким образом мы все это рассматриваем? Мы рассматриваем, исходя из вот этих нескольких моментов, нескольких слов, которые есть в этом видении в 2300 вечерах и утрах. Вначале мы смотрим период, да, это атака маленького рога, то, что делает маленький рог, и он отнимает у Всевышнего ежедневную, в русской Библии сказано ежедневную жертву. Это слово было камнем преткновения для многих людей, которые пытались оспорить факт того, что этот стих, это видение говорит именно о почтении святилища последний день. И они говорили, ну а ежедневная жертва, причем здесь отнята у Христа, а какая это была ежедневная жертва, что это такое? Ежедневная. Было отнято ежедневное. Слово тамид. И это слово, как мы находим, оно касается всего того, что происходит, что принадлежит Господу. Наш урок довольно-таки прекрасно об этом говорит, что это <coughs> жертва хвалы уст, что это наше прославление, покаяние и прочее. Когда римская власть, папская власть перевела поклонение со Христа на посредников земных, начально на священников, потом и на святых умерших, Вместо того, что признать слова в священном писании, сказанные, один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, они поставили между Богом посредниками священников, Марию, святых угодников, всяких Николаев, Василия, Блаженных, Там, Катеринов и всех прочих целую-целую ноги, и даже мощи, даже их кусочки, не то что кусочки тела этих людей, но еще и кусочки креста, кусочки гвоздя, кусочки еще чего-нибудь. Понимаете, перенесет взгляд. Теперь, исповедание, прощение грехов, индульгенции, все вот эти вот вещи, они были отняты у Христа. Христос для чего теперь, когда есть вот эти люди? И сам Папа, э- Мы говорили раньше об этом Викариус Филидей. Католики сейчас как бы борются с этим э, титулом Викариус Филидей. Говорят, не было никогда такого, хотя признание в самой католической энциклопедии, оно существует, что этот титул был. Но сегодня мы не будем говорить о Викариус Филидей. Сегодня везде говорится, что он э, э, является Викар Христи на месте Христа. Какая разница, Христа или Сына Божьего? Все равно он взял на себя вот это э, служение. Значит, это происходит то, во время действия маленького рука. Теперь, на сколько времени? Когда мы читаем вот эти тексты, то мы видим, э, что Даниилу, когда было показано это видение, насколько времени простирается, он сразу же стал задавать вопрос, его это стало смущать. Даниила, 8 глава, 14 стих. И сказал мне до да 2300 вечера и утра, и тогда святилище очистится. Дальше. И быгло, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал передо мною как облик мужа. Для того, чтобы понять, вот это... Этот стих «2300 вечеровое утро» он появляется как бы из ниоткуда. Тут говорилось о всех этих рогах, тут говорилось об опустошении, тут говорилось о восстании против Бога. Задается вопрос, на сколько времени. Ответ звучит интересно. Не просто говорится, как долго будет этот маленький рог господствовать. говорится о том, что святилище будет очищено. Мы еще вернемся к слову «очищено», но сейчас будем говорить о том, а как мы увязываем вот эти 2300 с другими текстами, с другими местами. В нашем урочнике здесь говорится, что это, это слово, которое использовано здесь, здесь Используется особое слово «марех», которое обозначает «видение», слово «видение». Вот здесь, за четверг, 8-9 главы книги Даниила, слово «видение» на еврейском «хазон». Оно упомянуто в вопросе, звучащем Даниила 8.13. И касается всего видения 8 главы. А вот м-м, видение, которое э, записано в Даниила 9.23, вернее, в Даниила 8.15, в Даниила 8.15, пятнадцать. М-м-м вернее, Данила 8.27, вот это видение. Здесь уже используется, да, и в 8.15, и в 8.16, и в 8.26, и в 8.27 это слово означает «марех». Я специально открыл здесь у себя еврейский текст, чтобы увидеть, что слово «марех» в качестве видения употребляется в Библии э, всего-навсего 48 восемь. Раз. Но в книге пророка Даниила оно относится, упоминается в первой главе всего-навсего, не имеет отношения к нам сейчас. Затем в восьмой главе стих 15, 16, 26, 27, в девятой главе стих 23. И все вот это 9, 23, это там, где говорится дальше... Объяснение видения 77 Почему мы увязываем 2300 вечеров и утр с 77 и начинаем отсчитывать 77-ми даны нам для того, чтобы показать точность нашего исчисления день за год? Потому что 77-ми или 490 лет от времени, когда вышел указ восстановления Иерусалима до Христа Владыки. Вот это, вот это время, оно точно относится к нашему исчислению день за год. Теперь, э, если там сказано э, в Даниила 9, 23, «В начале моления твоего вышло слово, я пришел возвестить тебе, ибо ты муж желаний». Итак, вникни в слово и уразумей видение. Вот это видение, это слово «марех». То есть, Если у нас слово «марех» встречается в Даниила, относительно его вот этих видений, только в Даниила 8.15, а 8.15 говорит после 8.14, сказал мне 2300 вечеровое утро, тогда святильщик очистится, и 15 стих говорит, и было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его. Вот перестал передо мной каков-нибудь муж. Вот это вот видение. Все другие видения, это другое слово, это «хазон». А вот это видение, 2300 и утр, это Марех. И это же самое видение Марех, оно упоминается в э, Даниила 9, 23 стиха по 27. Значит, это все вместе. Итак, когда это видение исполняется? 2300 вечеровый утр, от того же самого начала, откуда начались 77. 77 подтверждены, что это день за год, и они завершились именно... Когда мы посмотрим, у нас здесь есть эта схема, да? Вот у нас на странице 110 обычного урочника, без комментария, который в конце нашего урока дается, эта схема 2300 дней, а в нижней части 70 недель и 490 лет. И мы видим эти годы, даты четко распятия Иисуса Христа, помазание Иисуса Христа, окончание времени для народа израильского — это подтверждение того, что наше исчисление верно. И нам осталось только дотянуть его. Вот 490, дальше через все 2300. И мы приходим к 1844 году. Все. Итак, через слово «видение», по-русски оно используется и то, и другое, и Слово «хазон» и слово «марех» на русский переведено и то видение, и то видение, но на еврейском есть разница. И использование слова «марех» подтверждает, что мы на правильном пути, соединяя триста и 77. Теперь вернемся к очищению святилища. Это тоже важный момент. Святилище очистится, святилище будет оправдано. Значит, здесь используется не то слово, которое используется в Леви, Но здесь используется то слово, которое используется в септуагенте для слова очищения святилища. Итак, значит, святилище очистится. Мы говорили об этом как-то раньше, но я хочу сказать, хотя... Это слово имеет значение «оправдание», но очищение святилища в книге Даниила, я сейчас открою этот текст, и тогда святилище очистится. Слово «цадак» означает «быть праведным», «оправдаться», «но». В переводах используется и слово праведность, и слово э, очищение также. То есть стоять чистым перед Богом. В некоторых местах это слово используется тогда, когда ос, очисти меня из сопом, освети меня, очисти, я буду чист перед тобою, говорит Давид. Там используется то же самое слово цадак. Очищение от греха. Это то, что происходит. Сейчас во Святом Святых. Вот почему мы говорим, что это может быть одно и то же. Но, когда мы смотрим на Септуагинту, то здесь, в Септуагинте, используется слово, которое произносится как катапизох что означает «делать чистым», «очищать». И это слово имеет отношение к святилищу, к очищению святилища. Мы сегодня пытаемся нашим современным менталитетом, нашим современным пониманием э, языков, древних языков, пытаемся э, сказать, Вы знаете, там было оправдание святилища у Даниила, а у Моисея очищение святилища. Мы сегодня пытаемся сказать, что оправдание и очищение это разные слова. Я не хочу сказать, что это делаю я или Церковь Адвентистов 7 дня. Есть те люди, которые вышли из церкви Адвентистов 7 дня, а кто-то остается еще в церкви адвентистов 7 дня, но пытается сказать, вы знаете, ваше учение об очищении святилища не имеет смысла, потому что там используется совсем другое. Оно не говорит об очищении святилища, он говорит об оправдании святилища. А что такое оправдание святилища? Ну, это уже разбирайтесь сами. По крайней мере, это не очищение. Но те 70 толковников, которые два столетия до Иисуса Христа переводили Ветхий Завет с еврейского на греческий, писанием, греческим писанием которых пользовались апостолы и цитировали его. Эти люди перевели и в Левит, и в Даниила, и то очищение, и то очищение они использовали. Слово, которое э, в греческом тексте Даниила 8.14 говорит э, «катаписте сентай» Это означает э, «оно будет очищено» Это глагол в будущем времени, в пассивном, страдательном залоге, в третьем числе, в единственном числе «оно будет очищено» Это святилище. И это слово используется в вид для очищения. Таким образом, я хотел бы сказать, в нашем урочнике за эту неделю очень мало вопросов, очень много текста, буквально целые страницы текста, в которых на основании различных комментариев, на основании различных... Объяснений доказывается о том, что святилище действительно очищается, а не просто происходит нечто непонятное оправдание святилища. Я вам хочу предложить этот метод через греческое слово, которое означает эм, очищение, которое используется и там, и там, и которое было введено переводчиками, знающими и еврейский, и греческий, потому что они жили в то время. Люди, которые использовали оба языка, для которых еврейский язык не был мертвым, греческий язык не был мертвым. Это те люди, которые жили и здесь, и там, и знали и одно, и другое. Они переводили для тех евреев, которые были только там, только э, разговаривали на греческом языке и уже не знали еврейского языка. Сегодня ученые Англичане, русские, китайцы, французы пытаются изучать уже мертвый язык. Они не говорили ни на греческом, ни на еврейском, они говорили на своем. И стали только изучать для себя этот язык и пытаются найти в этом языке какие-то штрихи, пытаясь доказать, что... Приведу вам простой пример, несколько анекдотичный. На украинском языке, я думаю, вы поймете. В разговоре, когда мы говорим, а мне это надо? А оно мне так нужно? Мы поняли, да, что это означает, когда я говорю, что это мне не нужно. И в разговоре двух человек. Француженка через переводчицу с одесситкой разговаривает о том, что якобы одесситка что-то взяла у француженки. И эта француженка отвечает. Когда э, француженка говорит, ну раз тебе оно нужно, то ты заплати мне за то, что ты взяла. а Одесситка говорит, я не брала. Она говорит, оно мне надо. А переводчица перевела, оно ей надо. Француженка говорит, тогда заплати. Она говорит, улыбается и говорит, а хренов она не хочет. Вы понимаете, да? Она сказала, что типа того, что что, что она хочет. А перевод был. А она сказала, что заплатит овощами. Хрен это овощи. Когда мы пытаемся наш неупотребимый нами язык изучать, мы можем упустить некоторые тонкости использования других слов. переводчики сектуагинты они уловили, что э, еврейское слово, обозначающее «оправдать», имеет то же самое значение, что еврейское слово, означающее «очистить». И поэтому они спокойно использовали греческое слово, означающее «очистить», для Обозначение еврейского слова, обозначающего оправдать. И потом переводчики на русский, на английский, на другие языки, ориентируясь на то, как использовали люди в то время, переводя на греческий, они написали И тогда святилище очистится. И это то, о чем мы говорим. Итак, очищение святилища происходит. Мы увидели, что на основании того, что у нас используется слово «видение» – «марех», которое относится только лишь к 2300 вечеров и утра, и только лишь к 77-м. Мы совмещаем эти два видения, этих два толкования и этих два времени, и приходим к 1844 году. И таким образом мы подтверждаем, что судный день, день очищения, День оправдания святилища, если хотите, когда из святилища уносятся все грехи, и мы, спасенные оправданным Христом, оно совершилось именно в 1844 году. Итак, мы прочитаем цитату в конце. «Истинное святилище и в следственном суде народ Божий должен понимать очень ясно. Всем надо отчетливо уяснить для себя, чем занят их великий первосвященник. В противном случае... У людей не будет необходимости, необходимой в наше время веры, и они не смогут занять положение, предназначенное для них Богом. Для чего нам это все нужно? Чтобы мы заняли то положение сегодня, которое Бог предназначил для каждого из нас. Мы о нем уже говорили. Благовествовать, убедить прийти, чтобы наполнился дом Господен, Потому что мы сегодня задерживаем пришествие Христа. Уже все совершилось, уже все исполнилось. И Христос стоит там, с кадильницей в руках, готовый отшвырнуть ее, отбросить, выйти из святилища, закрыть дверь благодати и ускорить пришествие. Но мы с вами, не выполнившие возложенную на нас работу, свидетельствовать, благовествовать, убеждать прийти, мы задержим пришествие Христа. Для того, чтобы мы... Поняли и заняли положение, предназначенное для нас Бога сегодня. Да благословит Господь и меня, и вас исполнить наше предназначение сегодня.